2: Si bien tú sabes, pero que sepan todos, yo de ti podría hablar muchísimo y contigo siempre. Y soy súper emocional, entonces hasta me pondría a chillar, pero preparé estas palabras con mucho amor para ti desde todo mi corazón. Y bueno, aquí voy. Dice que yo crecí con una idea de que alguien o algo iba a llegar a mi vida a resolverla y a guiarla. Algo así como un salvador profético o un evento milagroso, algo que me iba a ser dado solo a mí cuando yo estuviera lista para recibirlo y así toda mi vida se iba a resolver. Yo vivía en las penumbras esperando una luz ajena que me iluminara, pero mientras menos llegaba esta luz, más me hundía yo en la oscuridad que yo misma me creé. Y no diré, para todos aquellos que me escuchan, yo no diré que Adrián fuese alguien que iluminó mi vida, porque no fue así exactamente. Adrián fue algo mejor. Él me enseñó que nadie nunca nos dará esa luz propia que tanto añoramos porque esa luz ya habita dentro de cada uno de nosotros y solo debemos dejarla salir. Adrián no brilló para mí. Él brilla para sí mismo y bastó con admirar su luz que la mía comenzó a crecer. Fue gracias a su sabiduría para ver más allá de lo que parece obvio y su habilidad para descifrar enigmas, que son todo menos evidentes, fue apreciar su amor por lo que hace, y su pasión para ayudar a otros a alcanzar la expresión máxima de su propio ser. Con su ejemplo, yo aprendí, yo aprendí a brillar para mí misma, y así hoy yo a todos ustedes los invito a hacer su propia luz, y a iluminar sus propias vidas. Me entusiasma saber que tu don cada vez está llegando a más personas y que le estás ayudando a transformar sus vidas. Y de verdad es todo un honor y me llena de amor presentarte a ti, Adrián, que para mí tú eres la personificación de un faro.
3: ¡Ay, te adoro, Shani! Mil, mil gracias por esa presentación. De mi amor. Casi, casi se me salen mis lágrimas. ¡Ay, yo también! Hay mucho polvo por aquí, ¿no? <risa> Como que esta pandemia ha generado mucho polvo. No, de verdad, mil, mil gracias, Shani. este, Wow, qué, qué palabras. Y bueno, Shani es la eh, que escribió el prólogo del libro, porque ella me editó mi libro y ella fue la que me ayudó a ver todos los este, pequeños errores de dedazos y, y explicación que yo quería hacer y que muchas veces no podía hacer. Entonces, Shani, de todo corazón, mil gracias por esta presentación. Creo que nadie lo pudo haber dicho mejor. Gracias, gracias, gracias a ti a ti. Pues bien, vamos a empezar, vamos a empezar. Lo que les decía, yo estuve a nada de no publicar este libro, a nada de no publicar este libro, y la razón por la que no lo quería publicar es por esta pequeña palabrita que tenemos aquí, la palabra Dios, que proviene de la palabra Zeus, ¿no? De los griegos, que pues bueno, ¿no? Ya después hablaremos de por qué tiene cosas tan bonitas y tan bellas detrás de esta palabra, aunque sí ha habido muchas, eh, Muchos problemas, ¿no? En el nombre de Dios. Eh, la realidad es que este libro no es un libro, eh, no es un libro religioso, es un libro espiritual. Y me gustaría de, de dar esta como diferencia de qué es espiritual y qué es religioso. Religioso es religar, volverte a ligar a tu espiritualidad. Entonces, tú puedes ser una persona espiritual sin ser religioso. No, no tienes que, que tener una u la otra. Puede ser las dos, puede ser 500 si quieres. Pero la espiritualidad es, es aquello que para mí, y eso viene del primer capítulo, literal, todos tenemos. Todos somos una conexión con algo o alguien. En algún momento alguien me preguntaba si, si la Biblia había sido escrita por Dios. Yo digo, sí. no Entonces, ah, ¿cómo crees? Y ya está demostrado que no es que... Y yo, pues, espérense, no, no se no sean tan cerrados. La Biblia fue escrita por Dios porque la Biblia fue escrita por hombres y mujeres. Seres humanos. Vamos, más fácil. Vamos a hablar de seres humanos. Y cada ser humano para mí es una chispa de Dios. Por lo tanto, cada cosa que hacemos, cada cosa que escribimos, cada cosa que hacemos en el bien común viene de Dios. Si así lo quieres leer también. Si no quieres, pues no pasa nada. Y les decía que este libro estaba nada en no salir porque tenía mucho miedo de cómo se me iba a ver a mí, no cómo me iban a ver yo publicando un libro sobre Dios, siempre que estoy hablando de salud mental, y entonces no quería que me encasillara en esta onda, otra como de, de pues no, si vas a hablar de Dios, entonces tendrías que ser religioso, o tendrías que ser un rabino, o un sacerdote, o, no sé, un, un, un imán, ¿no? Para los musulmanes, o un pastor. Y dije, no, es que tampoco va por ahí. Creo que todos podemos dar la palabra de Dios o, o la palabra del, del amor. Vamos a poner el amor más bonito. Si lo hacemos desde el corazón, Ahora, este faro fue porque Shani es un faro también para mí. Ella es luz, de verdad. Fue, fue gracias a ella que empecé a usar esto, los faros. Yo antes no los usaba. Y, y tiene una, una, un, un mensaje tan bonito, el, el ser un faro, el, el poder... Tiene, checa esto, es, es como muy metafórico y muy mitológico, pero es estar plantado fuertemente en tus valores. Estar plantado o plantada tan fuerte en lo que tú crees, que das luz a otras personas, le das luz a esa gente que tanto lo necesita, que está perdida a lo mejor en las tinieblas, que está perdida a lo mejor en este proceso, que es la vida. Es muy complicado estar vivos. Si alguna vez has visto nacer un hijo o una hija, es una locura. Es, es, es darte cuenta que no sabemos nada los seres humanos es darte cuenta que, que cada proceso, cada cosita, es una belleza. Y para mí eso es sumamente importante que quede bien claro. Eh, yo creo que, que ciencia y religión deberían, sí están separados, ¿no? Pero espiritualidad y ciencia no deberían estar separados. Incluso personas tan, tan famosas como Einstein pues creían en Dios y no, no era tanto de la religión, era más de, de, esta, de, esta, de este elemento que nos une a todos y, y que lo crea a todos. Y tenemos que, que dejar de leer la, la, la Biblia como cualquier libro, el ¿eh? Corán, hay otros libros. Tenemos que dejar de leerlos como si fueran escritos para seguirlos al pie de la letra. Ese es el primer error que yo veo. Porque todos están escritos en parábolas y todos están escritos en lenguaje. Y el lenguaje es como la música. Aquí viene otro tema que para mí es sumamente importante y, y complicado de entender. El lenguaje es música. Y mientras más claro tengas tus ideas, mientras más claras tengas tus, tu forma de pensar, es más hermosa la música. Pero mientras más te hagas daño a ti, mientras más te lastimes, mientras menos te guste estar contigo, más ruido vas a tener en la vida. Entonces, tenemos que empezar a entender que esta música que podemos crear en nuestra mente es una música que vamos a crear a través de las ideas que tengamos. Y si estas ideas van a ser ideas de amor, y si estas ideas van a ser ideas de pasión, ideas de ayudar a otras personas por ayudarnos a nosotros mismos, de verdad estamos llegando a, a músicas como la que Beethoven, Mozart, Tchaikovsky y todos estos grandes artistas, no, este, Rachmaninoff, pues lograron componer. Y aquí es donde de pronto duele, ¿no? Porque, porque muchas de las teorías que hoy vemos en política, en economía, pues van más bien en contra del individuo. Como pensar que, que se necesita de este, de este estado controlador, eh, como lo quieras llamar, para poder eh, ubicar a los seres humanos. Cuando yo de verdad les digo que cuando un ser humano está feliz con su vida y cuando se vuelve un faro como este... Lo primero que quieres hacer cuando estás contento o contenta es ayudar a otras personas. Es lo primero que quieres hacer. La gente que no ayuda a otras personas es porque simplemente no se siente bien. Porque cuando lo tienes todo, y no me refiero a lo económico, ¿eh? pero cuando lo tienes todo, wow, Quieres compartir. Y esa es hoy la razón por la que creo que a mí se me ha dado esta oportunidad de platicar con todos ustedes y todas ustedes, y me siento muy honrado, muy honrado de, de que me presten su atención, porque pues, podrían estar haciendo otra cosa, podrían estar viendo televisión, podrían estar este, viendo otros videos, haciendo otras cosas, pero hoy están aquí conmigo acompañándome en esta presentación de mi quinto hijo, en libros, sería el séptimo realmente, este, mi quinto libro, y les voy a leer el segundo capítulo. No todo el segundo capítulo, pero sí me gustaría leerles el segundo capítulo porque habla de algo que yo sí creo y quiero que más o menos vean la narrativa que va detrás de este libro. Entonces, pónganse súper cómodos y cómodas porque ahí va la lectura. Dice así, nos creó a imagen y semejanza. Esto viene de la Biblia, dice, y Dios dijo, hagamos al hombre, y mujer obviamente, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26 ¿Ok? Y entonces yo pongo esta frase, tú ya sabes y posees todo lo que necesitas para ser feliz, ahora ponlo en acción. Y realmente creo en esta frase, esta es una de mis frases favoritas. Yo no creo que nadie en esta vida no tenga los medios para ser feliz. Creo que hoy tienes toda la capacidad para ser feliz con las herramientas que hoy tienes tú. Tienes que aprender a enfocarte. Y entonces yo sigo, ¿no? Vamos a seguir con este hermoso capítulo de este libro. Todos llevamos dentro la semilla que nos pueda hacer inmortales. Dentro de cada uno de nosotros vive Dios, y no solo una parte, como se cree en otras filosofías o en ideas convencionales. Dividir a Dios en partes sería como aceptar que no somos holísticos. Tal vez este es el aprendizaje más complicado de aprender, porque simboliza que somos especiales y que sobre nosotros cae la responsabilidad de ser perfectibles. Cheque nada más esta frase. Cuando tú aceptas que en ti vive Dios, que eres una parte importantísima, cuando tú aceptas que como en el mar, ¿no? una gota de mar representa todo el mar, en ese momento te haces responsable de tu vida y te haces responsable incluso de todo lo que ocurre alrededor de tu vida. Entonces, esto nos, nos regresa a la responsabilidad de nosotros. No es si Dios quiere, porque está en mí, hay una parte muy fuerte en mí. Es si así yo lo creo y no tiene nada que ver con estos pensamientos mágicos, ¿no? De, ay, sí, si sí lo crees, pare. No, tiene que ver con la acción. Porque si no te pones en acción, por más que pienses, las cosas no van a suceder. Tan solo piensa en cuando fuiste concebido de más de 7 millones de espermatozoides, fuiste tú él o la que llegó a la meta. ¿No es acaso un milagro el hecho de que todas las oportunidades con las que llegaste a este mundo con todos los sucesos que pudieron haber ocurrido, ¿seas tú quien eres hoy? La semilla de la inmortalidad vive en cada uno de nosotros e ignoramos la importancia y la responsabilidad que esto conlleva. En ti vive la divinidad. Eres un ser creado para llevar la chispa de lo divino, un soplo de vida que todo el tiempo está activo, sin que tú lo controles. Tu corazón late, tus células se dividen, tu sistema de defensa ataca cada elemento extraño que no debería estar dentro de ti y todo esto sin que tú tengas el control de conciencia alguna. Así de maravilloso ya eres. De verdad, no somos conscientes de todo, de todo lo que tenemos dentro, de todo lo que hace nuestro cerebro, nuestra capacidad. Cada una de nuestras células es el ente más perfecto y más pequeño y más consciente que llevamos dentro. Tus células saben perfectamente qué tienen que hacer. Tus células de hígado hacen hígados. Tu célula de, de, de uñas hacen uñas, tu célula de piel hace piel. Y ni siquiera eres consciente de hacerlo. No es que tengas que ponerte a trabajar. Tengo que hacer piel. Tengo... Entonces, nuestro, nuestro punto más infinito y perfecto son las células y son conscientes. Existe también de ti, dentro de ti una chispa de Dios cargada de una habilidad o un don que es única en ti. Esta puede ser cualquier cosa que tú puedas hacer de manera natural y que a otros les cueste más trabajo. Por desgracia, muchas veces por vergüenza o culpa, no explotamos o seguimos desarrollando esta habilidad que tenemos. Estamos tan pendientes de lo que los demás opinen de nosotros que nos, damos, que, que nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a los demás al no explotar todas las habilidades que llevamos dentro. Hay un número que se llama el número Dumbar, que creo que no está escrito aquí, que es nosotros... Eh, tenemos un círculo de más o menos 150 personas de los que somos conscientes de los que tú podrías hoy levantar el teléfono y decirle quiero invitar a tu café y te aceptarían ese café y por desgracia no somos conscientes que cuando yo no exploto mi potencial estoy lastimando a 150 personas porque yo tengo un don único y un talento único que otras personas a lo mejor no tienen en mi grupo social y si yo no lo exploto por pena, lo que les decía al inicio, yo estaba nada de no sacar mi libro Estuve nada de, de no publicarlo por miedo a ser criticado. Ya después si se dieron cuenta me valió hiper madres ¿no? Pero al principio sí tenía como cierta duda de hacerlo o no hacerlo. Y me di cuenta cuando leí esta frase, cuando, cuando la leí como por la novena vez, que yo entonces le estaba privando la oportunidad a otras personas de alcanzar su felicidad, de alcanzar su potencial, porque yo me estaba negando mi potencial. Entonces me encantaría que pensaras tú cómo has negado tú potencial? ¿Cómo te has negado tú en crecerte, en fortalecerte debido a que tal vez te da pena, a que tal vez te da vergüenza? Tal vez no has hecho ese video o ese podcast o has escrito o esas palabras hermosas porque tienes pena y entonces alguien en algún momento no lo está viviendo y no lo está disfrutando
1: porque a ti te dio pena. Sigamos.
3: con esta pregunta podrás encontrar ese don y esta es una pregunta para todos ustedes ¿a qué te inclinabas cuando eras pequeña o pequeño? ¿que te que te encantaba hacer y eras buena o bueno haciéndolo? o sea ¿qué te encantaba hacer de pequeña o pequeño? ¿qué de verdad decías? no bueno pasaba horas haciéndolo y chance ahí está tu don chance nada más no lo has observado como un don busca ¿qué es lo que te generaba demasiada curiosidad? aquello en lo que puedes pasar mucho tiempo aprendiendo, eso que encuentras dentro de ti, esos dones con los que fuiste creado o creada, son los que harán que tu misión de vida fluya más rápido que un río. En ocasiones, a mí me han preguntado, ¿cómo hago para tener energía? ¿Cómo hago yo para tener tanta energía todo el día? Es una pregunta que me hacen muy seguido. Te digo la verdad, no me había percatado que existía esta diferencia en mis actividades. Fue hasta que empecé a notar que sí tenía mucha más energía y hacía más cosas que mis compañeras. Que comencé a notar cuáles eran mis pensamientos y acciones. Hoy te puedo decir que lo que encuentro como gasolina es saber cuál es mi propósito. Conocer ese propósito es lo que me da la energía de despertar todos los días y ponerme metas a cumplir. Y a veces es difícil, ¿eh? Yo también tengo momentos donde no me quiero ni despertar. Pero me acuerdo que si yo no me despierto... Les voy a dar un ejemplo, no solamente a mis hijos o a mis hijas, sino también a todas aquellas personas que han depositado esa confianza en mí de darles, de, de acercar mis palabras. Y entonces no pretendo, pues, detenerme, ¿no? Porque sí, hay momentos que estoy cansado. Pero ya una vez que arranco, honestamente, la energía dice, ahí te va, no te preocupes. El trabajo más difícil y gratificante que tiene la vida es conocerse a uno mismo. Lleva tiempo. Y cada día es más fácil. Lo importante es que no dejes de buscar conocer a ese ser tan maravilloso que tú eres. Habiendo logrado este acercamiento, te habrás encontrado con el hálito de Dios que hay dentro de ti. ¿Se acuerdan que al inicio les decía, no? Que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y nos hizo a través de un respiro, según la Biblia, ¿no? Nos da un respiro, un, un aire. Y cuando tú hablas, sacas aire. Creamos a través de la palabra, creamos con el aire. Y obviamente necesitamos aire para respirar. Muchas veces el valor que generamos no lo, ve, no lo vemos explotar en seguidores, no lo vemos explotar en fortunas, likes o cualquier otro tipo de señal masiva. ¿no? ¿Cuánta gente que lo único que quiere son esos millones de likes para poder hacer algo? O esos miles de seguidores. Pero ¿y si nada más te siguen 10 personas? Ya te siguen 10 personas. El hombre que cambió la historia que si es real o no, la verdad no me importa, pero el hombre que cambió la historia nada más tenía 12 seguidores. Entonces, pues digamos que no hay que esperar a que tener tantos. Hay que simplemente vivirse. Esto no significa que no estamos en el camino correcto. Solo es muestra de que tenemos que seguir desarrollando nuestro talento y que pronto será recompensado. Hay tantas señales que podemos recibir que tenemos que salirnos de esos likes, de esos seguidores, para así poder abrir la posibilidad a más símbolos en nuestras vidas. No creas que yo nací con este conocimiento del mundo. La verdad es que yo era muy desesperado. Publicaba escritos, publicaba audios, publicaba videos masivamente. Desde el 2009 me dedico a publicar un montón de cosas. Y como no llegaba a miles de personas, como no estaba yo repleto de seguidores, juraba que no estaba haciendo ningún bien y ni siquiera estaba haciendo un buen trabajo. Me sentía un fraude que se iba ahogando con el tiempo. Fue un día en el que me fui a meditar caminando y llegué a una realización. Las decenas o centenares de personas que sí me escuchaban o sí leían, para mí eran importantes. No tenían que ser miles o millones para estar cumpliendo con mi don. Justo aquellas personas a las que sí llegaba mi mensaje era la gente a la que yo tenía que llegar. Y eso era lo más valioso. Cuanto antes tenemos que entender que no fuimos creados para ser Buda, no fuimos creados para ser Jesús o Mahoma, ni siquiera la madre Teresa Calcuta o cualquier gran maestro que tú admires. La mayoría de nosotros vamos a impactar a la gente que necesita dentro de este grupo de gente en el momento justo y esto es lo único que nos debe de importar. Tenemos que aprender a dejar de enfocarnos en las personas que aún no llegan porque en el deseo está el sufrimiento y la frustración es mucho mejor que nos enfoquemos a seguir entregando valor a las personas que ya se encuentran cerca de nosotros y ser agradecidas que poder ser luz en este momento de la vida que llevamos. Pregúntate lo siguiente, ¿qué papel juegas en esta realidad histórica? ¿Qué busca Dios de ti? Con estas dos preguntas puedes comenzar a entregar tu don sin miedo y en abundancia. De solo tú estás deteniendo porque las cadenas son personales y la peor crítica es la que te haces constantemente tú mismo. Los enemigos más poderosos que el ser humano tiene son el egoísmo, la ambición y la soberbia. Son las mejores herramientas que el ego, nuestro no yo o vocecita, usa para alejarlos de Dios y mantenerlos en la ilusión de separación. Vamos a analizar cada uno. El egoísmo, que no se confunda el egoísmo con el egotismo. El que te hace daño es el egotismo. Y aquí está escrito así, egotismo. Para mejores referencias y no caer en si es bueno o no ser egoísta, aquí la mejor palabra que podemos usar es egotismo. Esta palabra simboliza la búsqueda de tu bienestar por encima de los demás. Esto es, no te importa que las demás personas, no te importan las demás personas, tú vas a pasar por encima de cualquiera para lograr lo que tú deseas. Es una manera enferma de amor propio es lastimar y estorbar a otros para conseguir lo que tu ego desea. Tienes que cuidar mucho de ti, porque el mejor ejemplo es en el Antiguo Testamento, cuando se habla del faraón y cómo se le endurecía el corazón cada vez que rompía su promesa de liberar al pueblo hebreo, liberado por Moisés. La ambición, nuestra segunda forma en cómo nuestro ego hace que tengas unos problemas gravísimos. Querer tener más que los demás, porque así ganas mayor valor y reconocimiento. Hay que cuidarnos del deseo. Es importante querer tener, pero seguir otorgando. Pero no solo por el simple hecho de acumular o ganar reconocimiento. Estos son los juegos del ego, que nos hace creer que mientras más gente nos admire, entonces más podemos otorgar a los demás. La ambición la vivirás tú también y en tu contra cuando te comparas con otras personas. Es una manera de, tu, de, de ti de autosabotearte para así permanecer en cadenas de tu ego. Mientras más te comparas más dañas tu estima, y así te mantienes sin una buena búsqueda. Y luego la soberbia, la falsa identidad o creencia sobre lo que nosotros somos, totalmente falso. Cuando creemos, caemos en la soberbia, los últimos en darnos cuenta de esto, somos nosotros. Es por eso que es peligroso no estar en constante revisión de nuestros pensamientos y acciones. El ego es tan poderoso que muchas veces, por entrar en rutinas, normaliza ciertas acciones nocivas hacia nosotros mismos. Y caemos en esta soberbia. La soberbia se expresa de dos maneras. La primera es la soberbia superior. Nos sentimos más importantes que los demás. Y la segunda es la soberbia inferior en donde creemos que somos las peores personas que existan. Y les tengo una noticia bien interesante. Yo conozco mucha, mucha gente. Y siempre hay alguien peor que tú. Y siempre hay alguien mejor que tú. Dice, como un ejemplo de estos dos niveles están los siguientes. Cuando una persona se siente la más inteligente, hermosa o capacitada y lo presume constantemente para que todos puedan verlo, es una forma del ego en expresarse y así seguir desconectándose de las otras personas. Lo opuesto ocurre con las personas que se sienten la más fea, la más estúpida, la más tarada de todas. Nadie en el mundo puede superarnos en lo que más mal se le va. Como ves, cualquiera de estas dos expresiones son solo la manera del ego, de desconectarte de los demás y así poder mantenerse separado de Dios. Si dejamos que nuestro ego siga expresándose, así en el mundo, surgirá la maldad dentro de nosotros. Como puedes ver, no tiene nada que ver con ser malo conscientemente sin una terrible desconexión que se hace al no estar pendientes de las acciones que se van poco a poco haciendo más grandes. La maldad tiene la característica de multiplicarse y de diversificarse con cada acción negativa que nos atrevemos a tomar, ya sea arrogancia, agresión, soberbia, egotismo, avaricia, ambición. Lo terrible es que mientras más hacemos, más alejamos a Dios de nuestra conciencia y más endurece en nuestro corazón. Si la maldad fuera un árbol y la alimentaras constantemente, sus raí raíces estarían clavadas en tu base y sus ramas taparían tu cielo. La metáfora del árbol me gusta porque de sus semillas, si no eres consciente de cómo se va propagando, podrías terminar teniendo un bosque tóxico con ramas tan altas que llegarían al cielo y no te dejarían ver la luz, lo que haría más difícil salir de este ciclo nocivo. Ahora, ¿qué estás buscando? Ahora que estás buscando alcanzar una nueva conciencia sobre estas conductas, tu ego empezará a temblar. No se necesita un terrible sacrificio para comenzar el cambio de tu vida hacia la luz. La verdad es que con solo hacer consciente estas conductas nocivas es suficiente para iniciar la sanación espiritual. Y con eso cierro esta lectura del segundo capítulo. Para mí la desconexión es lo que más daño nos ha hecho a los seres humanos. Esta desconexión que nos ha generado el pensar que la otra persona es mala, que la otra persona nos quiere hacer daño, que se necesita de un aparato opresor para poder eh, controlarnos nuestras terribles pasiones. Y la realidad es que lo único que necesitas es volverte a conectar contigo. Y a veces es difícil, y, y lo sé, sé que es difícil conectarnos con nosotros porque nos hemos creído tantas mentiras. Nos hemos creído tantas, eh, tantos juicios, están ahí, todo el tiempo, generándonos ansiedad, generándonos angustia, generando dolor. Entonces, para poder conectar contigo, es primero necesario que te aceptes. Y ve qué importante es esto, aceptarse. ¿Y aceptar qué? Aceptar quién eres. Alta, flaca, gordo, gorda, moreno, castaño, este, prieto, blanco. ¿Qué importa? ¿Ese es el color de piel? Esa es, esa es tu forma. Eso es algo que se puede pues, ir debilitando, ¿no? De verdad, poner atención en las cosas que no podemos cambiar se me hace la pérdida de tiempo más grande que existe. Pero cuando ponemos atención en nosotros, cuando de verdad ponemos atención en lo que soy, y en ese momento lo acepto y digo, ¿sabes qué? Pues sí, soy, soy chaparro. Y me río de ser chaparro. Este, y, y sí, soy de tez blanca. Bueno, más bien, tez como rosa. Más bien, blanco no soy, soy como rosa. Pues sí, tengo tez rosa. ¿Cuál es el problema? No me hace mejor persona, no me hace peor persona. Y en eso te vas acercando cada vez más. Ahora, quiero compartirles algo que pensé en no hacerlo, pero estamos aquí en confianza. Y creo que es importante leerlo. Lo escribió mi esposa y se los quiero compartir porque también me movió muchísimo mi corazón y se los quiero compartir, el libro fue dedicado incluso a mi esposa este, la dedicatoria es, es justamente esa empecé a dedicárselo a mi esposa y mi esposa pues hizo este maravilloso y hermoso mensaje que pues por estar con los niños por la pandemia me dijo pues ahí va ¿no? y dice lo siguiente, conozco a Adrián desde hace nueve años y he sido testigo de la gran eh, vocación que tiene por ayudar a los demás, eh, a las demás personas en encontrar y tener acceso a la salud mental.
1: Voy a llorar un poquito, perdón.
3: Ah, no, perdón, nada, chinga, voy a llorar, son emociones. Hace ocho años pude ser testigo de un hermoso testimonio acerca de la inspiración que Adrián Salama para muchas personas. Estábamos en la Universidad gestal registrando a personas interesadas en algunos talleres que se impartían, cuando una señora se acercó y nos pidió hablar con Adrián, ya que tenía algo muy importante que decirle. <ríe> se juntaron dos emociones ahorita. <ríe> ah, Adrián salió de su oficina y atendió a esta señora. Y lo que escuché fue hermoso. Dice, hace 15 años pasé frente a esta universidad con la firme idea de terminar con mi vida. Ya nada me inspiraba. ya sentí una Me sentía terriblemente sola. Me dio curiosidad ver no la puerta abierta y entré y no encontré a nadie en el lobby. Me di la media vuelta con la idea de regresar a esa idea y poner fin a mi vida. Cuando escuché una voz, con un gran ánimo me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Híjole, yo tenía como... No me acuerdo ni cuándo dije esto. Tenía como 21 años. Cuando volteé, era un joven con una hermosa sonrisa caminando hacia mí. Su energía era tan bella que me hizo sentir bien. Solo de escucharlo. Le dije, no, gracias, solo pasé a ver. Sin quitar esa hermosa sonrisa, me contestó, ¿segura? Bueno, cuando gustes y estés lista, no olvides que voy a estar aquí. Y siempre que quieras, puedo escucharte. Dice ese día el doctor Salama, usted salvó mi vida. Y hoy vengo a darle las gracias. Sé que desde siempre el objetivo de Adrián ha sido ayudar a otras personas y sé que este libro es un paso más, una herramienta nueva que inspira y refleja constante búsqueda de llegar a más personas y ayudar. Es un honor ser su compañera y la madre de sus hijos. Me siento orgullosa de ser su esposa y me llena de placer como sigue llevando ayuda a mayor número de personas posibles.
1: Y esto es... Ustedes no, 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 a veces no lo pueden ver, pero... Vivir con dolor, vivir con la enfermedad que yo tengo, es difícil. Viene justamente en el primer capítulo. Y les prometo
3: que cuando ayudo a las personas, cuando estoy ahí con ustedes, cuando puedo ver que, que la gente está contenta, cuando puedo ver que hay personas que tal vez en ese momento lo único que requieren es una sonrisa de alguien para mí es, es, el, es, es el olvidarme del dolor. Y se los prometo, se puede vivir con dolor y se puede vivir con una misión de vida. Y lo más, más, más bonito de la vida es poder servir a los demás. De verdad se los digo. Poder servir a los demás es la cosa más hermosa que hay en la vida. Y cuando hay gente que, que odia a gente sin conocerla, la respuesta no es odiarlos de regreso. Es lo que veo en mucha gente, ¿no? Y lo veo en algunos tiktokers y, y me da tristeza. y A veces me da risa porque sí contestan unas cosas bien interesantes. Pero me da tristeza porque si podemos odiar gente que no conocemos, entonces también podemos hablar y podemos amar a gente que no conocemos. Y eso creo que es algo bien importante. Y eso es algo que a mí me llena. Y la razón por la que escribí este libro es por eso. El libro, de verdad, si lo, si lo compras en Kindle, en Amazon, <ríe> está en 100 pesos. Yo no gano nada de ese libro. Porque la verdad es que no quiero ganar nada de ese libro. No me interesa ganar dinero. Porque lo que estoy buscando es que te llegue, ¿no? Que esté en ti. Y que si este libro puede ayudar a alguien a salir adelante, y si este libro puede ayudar a alguien, es más... Si lo compraste y lo quieres prestar, préstalo, chingada madre. ¿Qué importa? Regálalo. La información está. La información está ahí. No es nueva. ¿no? Yo, yo no digo cosas que no existan o que, o que alguien más no haya dicho antes. Yo no, no estoy creando nada. Lo único que les puedo decir es que las ganas con las que yo digo las cosas y la razón por la que yo hago lo que hago es porque sé, sé que la salud mental le puede llegar a muchísima gente. Y sé que mientras más salud mental haya en el mundo, más felices vamos a ser, menos vamos a necesitar la intervención de, de otros, del Estado, de la policía, de los jueces, de... porque el amor va a ser lo que nos va a guiar. El amor va a ser... Lo que, lo que la gente esté buscando al final. Y entonces, cuando tú lees la historia de Jesús, ¿no? o de Buda, o de Krishna, o de todos estos grandes maestros, todo se resume en lo mismo. Da amor.
1: Pero para eso tienes que amarte a ti. Es lo único. Es lo único, de verdad. No hay más.
3: De verdad, no hay más. Y hay que trabajarse todos los días. Y hay que esforzarse. Y aunque sé que a veces la televisión es sumamente divertida, porque sí lo es, ¿no? Está hecha para eso, para entretenernos. Tenemos que darnos este esta disciplina de trabajar
1: también en nosotros. Porque cuando yo me ayudo a mí, también ayudo a las demás personas. Y es un tema que me mueve.
3: Y es esa es la razón por la que también Creé esta aplicación que pronto va a salir al mercado para dar terapia al menor costo posible. Bueno, terapia no. Orientación psicológica. Al menor costo posible. Que no me interesa volverme multimillonario. ¿Para qué? Si hoy tengo todo lo que quiero. Hoy tengo gente que me ama. Hoy amo. Y hoy puedo hablar con cada uno de ustedes y expresarme y darles mi amor no, hoy justamente uno de los tiktokers eh, Marco este, me encantó porque decía no reto a no sé qué y los y los psicólogos y me etiquetaron como siete personas y le dije manda un correo, me mandó un correo, le llamé por teléfono <risa> y me dijo güey no pensé que me ibas a contestar y yo, pues es que mientras yo pueda contestarle a cada uno de ustedes lo voy a intentar lo voy a intentar, es difícil es difícil a, hablar con cada uno, pero les prometo que desde mi corazón la intención es que te llegue a ti. Te llegue a ti, que mi corazón esté contigo, que lata juntos. Y así como pasan los metrónomos, que es súper rarísimo, no que pones cinco metrónomos y, y de pronto todos empiezan a tener la misma sincronía, yo sí creo en eso. Creo que el mundo está lleno de oscuridad, sí, sí es una realidad. Pero también creo que nuestro corazón es tan grande y nuestro amor por las demás personas es tan grande que en cuanto explote adentro de nosotros va a explotar afuera. Entonces, por eso les pido a, a cada rato, compartan, compartan la información, compartan los videos, porque a lo mejor ustedes no quieren comunicar, pero pues yo sí, ¿no? Seamos aliados. Eh, no importa si yo estoy loco y estoy dando un mensaje a la nada, pues si nadie me escucha y nadie lo, y nadie lo comparte, pues no sirve. Pero si de pronto todos nosotros y todas nosotras empezamos a compartir esos mensajes que de verdad nos movieron
1: y nos conectaron, el mundo sí cambia.
3: El mundo es muy bello, de verdad, el mundo es muy bello. Entonces, de verdad, gracias por, por haber estado aquí presentes en esta presentación de mi libro. No la planeé honestamente, <ríe> fue muy fuerte para mí. Y me encantó haberlo grabado. Porque así, el día que se me olvide mi misión, voy a regresar a este canal, voy a regresar a YouTube o a Facebook, voy a volver a ver este video y me voy a acordar por qué lo hice. Y me voy a acordar por qué inicié lo que inicié. Y aunque llevo un camino muy largo, muchas batallas, por fin siento que voy en el, en el carril correcto. Y el carril correcto es servir a ustedes, servirlos. Ser parte de ustedes poder estar con ustedes y si puedo y tengo la, la, el tiempo pues regalarles pues mi atención, ¿no? que Para mí es, es bien importante. Entonces, pues muchas gracias. No sé si aquí en Zoom hay alguien que, que quiera abrir micrófono. Déjenme nada más poner aquí la opción para que puedan abrir micrófono. Listo. Quien quiera participar puede abrir su micrófono para decir algo o si ya es así, ya también terminamos. Salvador, qué gusto verte. Dame un segundo, amigo, espérame, que se me apagó la bocina por estar aquí a moco tendido. Listo, mi querido Salva. no, no te escuchas, amigo. Algo está pasando con el audio. No, a ver, checa si en tu, en tu micrófono no está agarrando por ahí otro audífono. El nombre del libro es Dios solo quiere. Lo encuentras en Amazon o te metes a mi perfil y ahí están mis libros. No, amigo, no se te escucha. Yo te espero, yo te espero. ¿Alguien más? Ahorita que Salvador resuelva el problema de su, su audio. Valeria.
1: No te escucho, mi amor. ¿Eh, ¿Ya me escucha? Ya, mi amor, gracias. Pues, buenas tardes. Este, yo lo sigo desde enero de este año. Es poco tiempo. Déjame decirle que durante estos meses me ha ayudado mucho sus videos y ha sido una inspiración para mí porque yo en septiembre voy a iniciar con la carrera de psicología ya estoy este eso ya, ya soy parte de una universidad ah. aquí en puebla eh, entonces este ver todos sus videos eh, seguirlo en Instagram es este un apoyo para muchas personas, lo he compartido con cuantas personas he podido y créanme que nos ha ayudado a mi familia y a mí, aunque no hemos hablado con usted, no pues no hemos tenido contacto con usted, pero a mi familia y a mí nos ha ayudado. A mí en especial, en especial a salir de una sí fue un proceso fuerte pero gracias a, al internet que <ríe> me llevó a decir a ustedes pude salir ¿eh? y ahora con manipulación y voy a ser psicóloga de verdad mil gracias Valeria y mil gracias por tus palabras y una pregunta dale bueno los dos ¿Qué <ríe> <risa> recomendaciones nos daría a nosotros los jóvenes estudiantes que vamos a empezar con esta aventura en psicología.
3: Híjole, mi recomendación más grande para cualquier estudiante es leer por desgracia las escuelas no van a sí, las, las escuelas no van, a, no van a darte la información más nueva y, y eso muchas veces no te ayuda como alumno entonces, hay que estar hay que estar mucho tiempo, eh, pues sí, mucho tiempo trabajándote, mucho tiempo leyendo, hay que pasar muchísimo tiempo en este proceso de, de ir y venir, ¿no? Y es un proceso un poquito a veces, pues, pesado, es un proceso largo y hay que estar escrito en las revistas de, de la carrera, ¿no? Si estás en economía, pues, revistas de economía, para siempre estar al, al margen de, de lo que es lo nuevo y lo innovador. No, no podemos esperar a que los maestros vengan a darnos las clases y que ellos sean o ellas sean las únicas que nos enseñen y nos eduquen. Hoy, más que nunca, la educación es nuestra propia responsabilidad. Para mí y para cualquier estudiante, ¿eh? Hoy la educación es nuestra responsabilidad. Los maestros nada más nos van a ayudar a orientarnos. Y, y es un proceso mucho más bello si lo haces así. Ok. Y para, bueno
1: en el caso del libro, después de que acabe la pandemia, ¿llegará a librerías de México?
3: No, 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 no. solamente va a estar por Amazon, eh, es con el único que lo, lo estoy trabajando, de verdad ni siquiera tiene editorial ya tiene código de barra, está, está registrado en, en todo, pero no y es chistoso, te voy a decir por qué porque justamente empecé a, a lo, lo puse en Amazon y ahora ya fue traducido a cinco idiomas, el libro está en japonés el libro está en alemán el libro está en italiano, el libro está en inglés y el libro está en portugués. Entonces, ah, ¿qué te digo? ¿Para qué quiero una editorial cuando ya tenemos internet?
1: <risa> Entonces las Pues muchas gracias y le deseo todo lo que, todos los próximos proyectos. Gracias, mi vida. Te mando un besote. Hasta luego. Le mando saludos. a Bye. A ver, Salva, a ver si ya lo lograste.
3: No, te sigo sin escuchar. No, amigo, por alguna razón no se escucha. Conéctate desde el celular, a lo mejor desde ahí. <ríe> Ahora te espero. Ok, chicas, chicos, ¿alguien
1: más antes de que nos vayamos? Que quiera decir alguna palabra.
3: ¡Mauricio! Hola, Adrián, ¿sí me escuchan? Perfecto, hermano. Un gustazo saludarte, te saludamos desde Pachuca, Hidalgo. Este, Fíjate que me hiciste reflexionar mucho ahorita con lo que me dices acerca de tu libro, es muy interesante eh, Ahorita recordé precisamente que de niño me gustaba Me gustaba y me gusta seguir uh, haciendo lo que es eh, cantar Hacer música, pintar Y lo dejé relegado un tiempo <risa> Por hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y fue por miedo, fue por miedo más que por pela, por miedo, ¿no? Y eh, ahora que platicas todo esto y veo lo que viene en tu libro, la verdad, este, te lo agradezco mucho, gracias por compartir esto es un ejemplo para poder seguir y pues enseñar precisamente esos talentos, esos dones ¿no? que todos tenemos, de alguna manera te felicito, te mando un fuerte abrazo muchas gracias amigo y sí, hay que, hay que seguir apoyando esta parte hermosa, ¿no? del, del arte el arte hace que, que la música nos, nos toque a todos y les decía, el lenguaje también es música y, y si no empezamos nosotros a trabajar en, en hablarnos hermoso, hablarnos como si fuéramos música clásica, pues vamos a terminar siendo ruido, ¿no? Y, y el ruido lastima, lastima mucho. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Al gusto de nosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias.
1: Muy bien. Pues sin más,
3: creo que ya no hay nadie más, ¿verdad? Bueno. Chicas, chicos. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta tardecita noche. Este, el libro lo pueden encontrar en mi página de internet, adriansalama.com o directamente en Amazon, pones Adrián Salama, y ahí aparecen todos mis libros eh, y las traducciones de mis libros. Como les dije, han estado ahí increíble. A ver, Salvador dice que quiere decir algo. ¡Dale, Salva! ¡No se dio, amigo! ¿Qué onda? ¿Estás llamando? ¿A dónde? No, amigo, nada más se mete ruido de, tu, de, de la computadora. Bueno, ya después Salvador me hará una, un audio para que lo pasemos después. Pues bien, Shani, mil gracias por la presentación de todo corazón. Este, Elizabeth... A ver, Alba, Cristina, Elizabeth, Fátima, Beth, Lorena, mi querida Lore, Mauricio, Miguel, Pamela, Pilar, Salvador, este, Valeria, Victoria. Gracias por haber estado presentes. Mis TikTokeros de corazón, mil gracias por haber estado presente. Mis facebookeros, mis youtuberos, mis twitcheros y mis periscoperos, mil gracias por esta oportunidad. Y pues seguiremos, seguiremos trabajando, lo cual para mí es muy importante. Démosle con todo. Eh, ante todo, creo que la bondad puede vencer cualquier cosa, honestamente. Y seamos más bondadosos, seamos suaves con las personas y duros con las ideas, como dice una gran amiga mía, Gabriela Gasolórzano. Lo vamos a seguir, ¿va? Y recuerden, los miércoles live, los sábados live, y los veo este sábado a las 12 con mi padre, el doctor Héctor Salama, con Loreja Tu Pareja, y el eh, sábado en la tarde con Maribel Cerro, hablando sobre cómo se recuperó una persona de la anorexia, cómo fue su camino. De todo corazón, si crees o no en Dios, piensa como tú quieras, ¿no? La naturaleza, el universo, lo que quieras. Que Dios, el universo, el mundo, la energía te bendiga. Venga siempre haciendo lo mejor y sé la mejor persona que pueda ser. Es complicado al inicio, pero después se hace bien, bien bonito. Cuídense mucho.